0: Willkommen bei Hooked FM Folge 149, wir reden über Valkyria Chronicles 4, über Fighting X-Layer und Star Wars Battlefront 2, die Spiele Pokémon Ultra Sonne, Wolfenstein The New Order, über den Film Assassin's Creed und das letzte Gorillas konzert Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom und bei mir sitzt wie immer der Robin. Robin, das bin ich. Hallo, das ist <lacht> ich, Tom. Ich habe auf ihn gezeigt. Be über. Bevor wir loslegen, eine ganz kleine Info, nämlich dass äh, ja vor ein paar Wochen der 8-Ray Charity Stream war, den haben wir erwähnt und äh, mich hat auch gefreut, dass einige von euch da mhm. dabei waren und gespendet haben. Und falls ihr das verpasst habt, könnt ihr jetzt mal nachholen, was dort gesendet wurde. Denn das ganze Ding gibt es jetzt auf YouTube als Aufzeichnung. Dazu zählen auch unter anderem, unter anderem die Clips, die wir mit reingeschickt haben. Oder auch die, den, den Clip von Superkreuzburg. Kannst und, du einordnen,
1: wo die vorkommen vor für unsere Community? Weißt äh,
0: du das? Ich habe es mir angeschaut, aber ich habe wieder vergessen, in welchem, äh, in welchem Blog okay. das war. Okay, weil ich weiß auch nicht genau. Es war einen der, der mitten in der Nacht Blogs. Mhm. Ja, deswegen, ich, so. deswegen, ich habe es auch noch nicht
1: gesehen. Also ich habe halt die einige anderen Clips gesehen und die anderen Clips waren eigentlich größtenteils halt so, hey, na Leute, was geht ab? Und ja. dann gingst du zu uns am, wo ich so voll am Ausrasten bin. Das find war ich immer schon so sehr lustig. Aber ich finde
0: auch super, dass das dann so spät kam, weil du ja da so ein bisschen
1: lauter wirst. Ich alle so am Einschlafen waren. Oh, Jesus, äh, ich
0: mag auch sehr die André-Peschke-Erzähler-Clips, -Äh, ja, ja. die da drin sind. Also das da, ist muss, super.
1: da muss man auch nochmal einen riesigen Respekt für die Organisatoren, dieses Events aussprechen, weil sich vorzustellen, also das war ja wirklich durchorganisiert und auch mit den äh, mit den Sets, mit der Moderation und so, sowas irgendwie für so viele Stunden am Laufen zu ja. halten, äh, ohne jetzt große Fehler. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und un unglaublicher Aufwand.
0: Genau, also schaut da nochmal vorbei. Ich packe euch den Link hoffentlich in die Beschreibung. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Ja. Sonst Aber
1: schreibt es in die Kommentare, wir packen es dann.
0: Genau, an. und selbst wenn nicht, falls ihr gerade nur zuhört und da später wieder dran denkt, es reicht auch, wenn ihr AID rate bei YouTube eingebt, ihr kommt sofort auf diesen
1: Kanal. AID, RAID.
0: Genau, alles klar, das wollte ich nur, äh, nur erwähnen. Und jetzt kommen wir zu den News und wir müssen hypige Musik einspielen, denn es ist passiert, was womit ich nicht gerechnet hätte, Musik. aber es ist ja sowieso, also wir leben in einer Zeit, in der Nier einen Nachfolger bekommt, ja, ne? in der Psychonauts einen Nachfolger bekommt und in der fucking Valkyria Chronicles einen Nachfolger bekommt, denn es wurde äh, vor wenigen Stunden im Wesentlichen Valkyria Chronicles 4 angekündigt, nachdem wir in der letzten Woche ja über diesen Project Tees hm. äh, berichtet haben, wo es so eine Website gab und ich noch gesagt habe, ich traue mich eigentlich gar nicht, mich darüber zu freuen, weil, zu Recht. weil genau zuletzt <lacht> war ja Valkyria <lacht> Revolution das äh, Ding in dieser Reihe und das war ziemlicher Mist und das ist jetzt aber ein richtiges Valkyria Chronicles, das mit einem richtigen Trailer angekündigt wurde, der ein bisschen komisch war, weil er anfängt mit so Entwicklern, die darüber quatschen, was sie da machen wollten. Nee, nee, aber nicht Entwickler, also du siehst ja nur... Ja, also es ist so ein Erzähler, ja. ja ist genau. aber Entwickler... Äh, im Hintergrund ja, sitzen, ja. wie sie am, an Valkyria Chronicles arbeiten. Also so. wenn es
1: Entwickler gewesen wären, die selbst einfach darüber erzählt hätten, was sie da machen, wäre es halt irgendwie normal gewesen. Aber Stimmt. so hast du diesen Erzähler, der gerade darüber erzählt, wie er seine Gefolgsmänner im letzten Krieg verloren hat, nur dass du währenddessen <lacht> in Zeitlupe Leute an Valkyria Chronicles arbeiten siehst. Das ist sehr amüsant. Ja, ich, mag, so. ich liebe diesen Trailer sehr, weil er, das ist das japanischste aller Zeiten, dieser Trailer.
0: Ja, es ist sehr anime pathos was <lacht> da drin ja. steckt. Äh, man weiß aber schon, dass Takaharu äh, Terada als Director hier tätig sein wird, der unter anderem einer der Co-Director war vom ersten Teil. Mhm. Als Produzent ist wieder Ryotaro Nonaka dabei, der auch beim ersten Teil dabei war. Und was mich auch noch äh, besonders freut, Hitoshi Sakimoto kehrt als äh, Komponist zurück. Der hat nämlich den großartigen Soundtrack dieser Reihe gemacht, die, den ich ja sehr,
1: sehr mag. Kann Und vor allem noch. Was? Bitte? Kennt man den für noch irgendwelche Reihen?
0: Äh, also der hat diverse Sachen gemacht. Ich glaube unter anderem auf Skies of Arcadia, ja, bin mir gerade okay. nicht hundertprozentig sicher, aber wenn du mal auf dessen Profil gehst, das ist wirklich mhm. eine sehr große Liste an Videospiel-Soundtracks, da vergesse ich jetzt bestimmt auch gerade irgendwas ja. Großes. Ähm. Das, die größte Ankündigung an dieser Sache ist, dass Valkyria Chronicles 4 nicht einfach nur so heißt, es ist wirklich ein Valkyria Chronicles. Es sieht so aus wie der erste Teil. Es wird sich so spielen wie der erste Teil. Sie haben schon gesagt, dass dieses, also dieses Strategie-Action-Mischsystem zurückkommt. Das nannten sie ja schon im ersten Teil das Blitzsystem. Das heißt auch hier wieder das Blitzsystem. Genauso wie die Canvas-Engine zurückkehrt, die so diese Wasserfarben äh, in 3D realisiert. Und es sieht auch so aus, als ob die gar nicht so krass abgegradet wurde. Also ich hätte jetzt auch geglaubt, dass das ein PS3-Spiel gewesen wäre von der ja. Optik her. Ich finde, das dazu ist auch bei der, bei der Optik schwierig genau zu verbessern. Genau und gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil wenn du dir Valkyria Chronicles heute anschaust in den Remastern, die es hier gibt, das sieht ja immer noch gut aus. Das ist ja, ja der Vorteil an dieser Engine. Ja. Es ist so ein einzigartiger Look, der altert halt einfach nicht so viel. Der hat auf der also auf der PSP ist halt schon etwas stärker gealtert, Klar. weil sie da einfach nicht die Mittel hatten. Und dazu würde es auch so ein bisschen passen, weißt du, dass es nicht Triple-A-Budget ist, was hier drin steckt,
1: sondern also ein bisschen weniger. Es ist, ähm, finde ich, also für mich, ich persönlich fand, dass das, dass die Charaktere schon eine Ecke besser aussahen. Ähm, vom Rest habe ich halt nicht genug gesehen, aber ich meine, ich habe jetzt den ersten Teil auch nur ein bisschen gespielt selbst und ansonsten kenne ich den halt vor allen Dingen hier aus meiner Zeit mit dir. Ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass bei den Charakteren ein bisschen was an Mimik dazu kam, aber das kann jetzt auch einfach nur subjektiver Blödsinn sein. Ähm, aber genau, du, was du sagst, stimmt absolut. Das muss kein großes Grafikupdate bekommen. Das sieht immer noch hervorragend aus. Ähm, egal, ob es jetzt die gleiche Engine nutzt oder, oder eine verbesserte oder was auch immer. Dafür spielt es auch keiner. Also da auch nee, viele Lichteffekte jetzt dieses Cell-Shading-Spiel hat, das ist ziemlich irrelevant.
0: Es gibt auch so ein paar kleinere Details schon, dass es zum Beispiel eine neue Klasse geben wird, nämlich den Grenadier, der dann halt mit Granaten um sich äh, schießt. Oder neue Fähigkeiten wie den Last Stand, dass Einheiten kurz bevor sie sterben noch mal eine, einen Skill abfeuern sozusagen. Aber wie das im Detail aussieht, das weiß man nicht. Sie sagen auch, dass es die bisher größte Zahl an Einheiten und die größten Maps der Reihe sein wird. Auch das wundert nicht wirklich, <lacht> weil auf der PSP mussten sie das ja alles sehr zurückfahren, damit, weil einfach aus Speichergründen gar nicht so große Maps möglich waren. Mhm. Äh, das heißt, sie haben jetzt zum ersten Mal seit dem ersten Teil überhaupt erst die Möglichkeit, das wieder aufzudrehen. Und dieses ganze Eis-Szenario wird halt neu sein. Was das aber spielerisch mit sich bringt, das weiß ich auch gerade noch nicht. Sie sagen, es spielt zur ungefähr gleichen Zeit des, äh, des ersten Teils und sieht auch stilistisch dem am ähnlichsten, weil ja der zweite und der dritte Teil noch mal mehr in die Anime-Richtung reingegrätscht sind mit diesen 2 d charakterporträts und so. Das hier sieht wirklich stilistisch wieder genauso also, also aus wie der erste. ist geschichtlich keine Fortsetzung? Ähm, naja, also sagen sie nicht so richtig. Sie sagen halt, es, es, es sind andere Charaktere, die im gleichen Krieg spielen. Okay, also es ist,
1: ich, ich hab's halt, wie gesagt nie wirklich viel gespielt. Also es ist im Grunde wie so ein Call of Duty, nur mit einer fiktiven Version dieses Krieges, dass du einfach in verschiedenen Orten bist ähm, und dort halt die Geschichten, also das ist jetzt kein großes, ist jetzt kein Wolfenstein, dass du äh, den Krieg als Hintergrund hast und dort eine Geschichte erlebst, die wirklich Fortschritte macht, sondern es ist mehr dass dieser bestehende, doch. doch?
0: Es ist schon eher das, was du gerade sagst mit okay. Wolfenstein. Also das war ja auch das erste Valkyria Chronicles. Der Krieg ist der Backdrop für die Charaktergeschichten mhm. und so. Spielt okay. aber eben auch eine große Rolle. Und das machen sie hier augenscheinlich genauso wieder, dass du eine fortlaufende Geschichte mit diesen neuen Charakteren mhm. erzählst. Äh, ob das irgendeinen Zusammenhang zum ersten Teil haben wird, abseits davon, dass es in, dem, in, der, in der gleichen Zeitepoche oh. spielt und im gleichen Universum, weiß ich nicht. Also ob da jetzt Charaktere zurückkehren oder naja. sowas, das, das haben sie halt bisher nicht gesagt. Das soll ein neuer Squad sein, äh, die auch wieder schöne Namen haben. Ich habe mal als Beispiel den des Hauptcharakters rausgenommen. Der heißt Claude Wallace. Äh, ist der Claude Commander
1: C-L-A-U-D-E Schade, der Da gehofft, da heißt irgendwie K-L-O-H-T oder so
0: Es also, würde auch bestimmt wieder die deutschen Namen mit drin <lacht> geben äh, Der ist Anführer des Squad E und sie sagen, es soll eine Coming-of-Age-Story werden zu Kriegszeiten und der Trailer ist ja schon sehr unterhaltsam in der Hinsicht, weil es ja den Anime-Cheese-Faktor schon auf 180
1: dreht yep. äh, ich, Danke für diese Vorlage In a war across the frigid wastes It was our friendship that kept us warm. Das stand da einmal und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das yeah. ist ja hervorragend. Wie, wie, also das ist halt... Das ist halt wirklich Anime destilliert. So, da genau. hat jemand sich so ein Anime genommen und das in so einen, so einen Chemiebaukasten gesteckt. Man kann da so Tropfen raus und diese Tropfen sind das purste Anime, was es gibt, und dann wurde daraus Valkyrie Chronicles 4 genau. gemacht.
0: Also man muss ja sagen, das ist, steckt ja im ersten Teil auch schon drin, ne? Dieses ähm, bisschen Melodramatische, wobei ich fand, dass es da insgesamt doch geerdeter war, als äh, man es so erwarten könnte. Trotzdem mhm. hast du halt ein kleines Schweinchen gehabt, was die Leute ganz süß fanden, <lacht> während sie da im Krieg umher hey. Gehen. Das gibt es in Wolfenstein 2 auch. <lacht> Aber parallel äh, hast du halt auch die Darsten gehabt, ne? die ja die Judenparallele sind mhm. in diesem Szen äh, Szenario und haben wirklich äh, diesen, diese, diese Antisemitismus-Parallele aufgegriffen ja. und behandelt. Und das auch, fand ich, auf relativ geerdete Art und Weise. Und vor allem wirkte die ganze Story und vor allem die Charakterbeziehung, es wirkte alles sehr ehrlich, weshalb mir die Story auch was gegeben hat aus dem ersten Teil und nicht einfach nur war Anime, Anime, Anime. Mhm. Das fand ich schon beim Nachfolger deutlich mehr. Mhm. So, wo du eher so diese, diese schon fast Highschool-Geschichte hattest, die da erzählt wurde, weil die auf so einer Militärschule war. Ja. Ähm, das hat mir da nicht so viel gegeben. Und deswegen wundert mich das nicht, dass das hier so drin ist. Ist halt die Frage, wie es dann im eigentlichen Spiel ist, ob die Charaktere wieder genauso zünden oder ob es doch Stereotype wären. Das, das muss man einfach abwarten. Das Spiel soll 2018 erscheinen. In Japan hat sogar schon einen richtigen Release-Termin. Ja. Nämlich den 21. März, allerdings nur auf der PS4. Krass. Die Switch-Version soll später kommen und das ist auch eine der Neuerungen. Es kommt für die Switch. Es kommt für PlayStation 4, mhm. Xbox One und Switch. Und sowohl Xbox One als auch Switch sind sehr überraschend. Ja. Wobei, in Japan kommt es nicht für die Xbox nee, One. Nee, das ist ja halt. Aber das ist gegeben. Ich
1: habe letztens gesehen, also die Xbox One X hat sich halt irgendwie 1800 Mal verkauft und war damit ausverkauft in Japan, äh, weil die halt nur 15 davon produziert haben. Äh, Im gleichen, in der gleichen Mon oder gleichen Woche war glaube ich, hat sich die normale Xbox One, inklusive Xbox One S 32 Mal verkauft. Ja. In Japan. Das wundert mich ehrlich <lacht> gesagt nicht so wirklich. Das finde ich halt total geil. Also, ähm, die, das lohnt sich einfach nicht in Japan, irgendwas für die Xbox zu produzieren. Nee, Hier, genau. Ich finde es aber, aber schön, dass sie das. Ich hätte ich auch nicht erwartet, dass äh, die Reihe mal zu, 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 zu der Xbox kommt. Äh, finde ich, find ich schön, und, dass da dann auch mal vielleicht ein neues Publikum noch mal drauf gucken
0: kann. Genau, und ich finde auch die Switch passt so gut, weil ja bisher war es ja so, dass. Ähm die PSP-Teile diesen Mobile-Markt abgedeckt haben, was halt in Japan deutlich größer war als bei uns, weil in Japan hatte ja jeder eine PSP, ja. äh, aber hier bei uns halt nicht. Und deswegen wurde die Reihe immer kleiner und der dritte Teil kam einfach nicht mehr. Ja. So. Äh, mal abgesehen davon, dass der erste Teil, glaube ich, auch einfach nicht erfolgreich genug war, um es auf Konsolen weiterzuführen. Und jetzt decken sie einfach beides ab mit der äh, mit dem Switch, mit der, mit der Switch-Variante. Mhm. Äh, was natürlich fehlt und was sehr schade ist, ist, dass es keine PC-Version gibt von diesem Spiel. Äh, insbesondere deswegen schade, weil viele Fans so ein bisschen auch die Revitalisierung von Valkyria Chronicles auf den PC-Port mhm. münzen, was gar nicht so unverständlich ist, weil ich habe mal bei Steam Spy ja. geschaut, das hat sich über 950.000 mal verkauft auf nee, dem PC. Also, das Und das ist der Hammer dafür, dass es ja, acht Jahre zu spät ja, ja. kam. Äh, ist natürlich die Frage, heißt das einfach nur keine PC-Version zum Launch und sie wird dann ein Jahr später kommen? Oder heißt es wieder keine PC-Version und sie kommt dann acht Jahre später, wenn es mal wieder einen Boost braucht?
1: Ja, ja, das ist halt die große Frage, was, was PC-Versionen für Sega bedeuten, ob es wirklich dieses Geschäftsmodell ist, ähm ein paar Jahre später dann auch noch die Zweitkäufe abgreifen, also die Leute, die schon die Konsolenversion gekauft haben und jetzt die Ultimative Version quasi haben wollen, ähm, ob sie damit ganz bewusst jetzt weiterfahren, äh, wäre ein, wär ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist sehr viel, sehr viel wahrscheinlicher, dass äh, einfach dieses, das japanische Team keine Ressourcen für noch eine PC-Version hat und in Jap Japan verkauft sie auch keine PC-Version, deswegen ähm, wird da erstmal das Spiel fertig entwickelt und dann kommt die PC-Version ja. vielleicht.
0: Also mich würde es wundern, wenn nicht innerhalb eines Jahres danach eine ja, PC-Version angekündigt werden würde. Äh, und es würde mich auch freuen, weil ich halt Also es hat jetzt einen neuen Markt auf dem PC erschlossen. Das also wäre sehr schade, wenn der liegen gelassen wird. Ja. Äh, vor allem, weil das Spiel auch super aussah auf dem PC. Ähm, eine letzte Sache noch. In Japan wurde eine Limited Edition bereits angekündigt zu diesem Spiel, weil ja Valkyria Chronicles 2018 zehn Jahre alt wird. ist ja 2008 erschienen mhm. ursprünglich. Und äh, das fließt da so ein bisschen mit ein. Das steht für den Westen halt noch gar nicht fest. Wir haben ja noch nicht mal ein festes Release-Termin. Aber äh, ich finde schon mal interessant, dass es bereits im März kommen soll. Weil das kann nicht mehr so lange hin. Da, das,
1: da haben sie sich ganz schön Zeit gelassen. Ja. Mit der Ankündigung, meine ich.
0: Genau. <lacht> Ja, also, da, also als ich heute Morgen aufgewacht bin, fand ich ja erstmal sehr süß, dass ich auf Twitter direkt irgendwie eine Handvoll Leute hatte, die gesagt haben, oh Tom, guck mal, guck mal, guck mal, äh, weil das mitten in der Nacht quasi für uns angekündigt äh, wurde, enthüllt wurde, da hat sich die Teaser-Website geändert. Und bin dann selbst hin und habe mir den Trailer angeguckt und wirklich Gänsehaut bekommen, als dieses Logo dann am Ende da stand. weil ähm, es ja, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, erst sieht man ja nur Entwickler, wie sie an so Bildschirmen mhm. sitzen und da hat man aber schon gesehen, oh Gott, das ist die Command-Karte, die genauso <lacht> ja, aussieht ja. wie im ersten Teil, das ist die Third-Person-View und äh, dann kommt halt der Trailer, der ja gar kein Gameplay zeigt, ne, der zeigt ja wirklich nur Story. Ja. Äh, Content, nur Cutscenes und die Charaktere. Aber es gibt halt schon Screenshots diverse und da sieht man halt diese Optik, da sieht man sogar diese weiße Vignette, die der erste Teil hatte und die Third-Person-Perspektive und das Interface sieht sehr ähnlich aus. Und das ist genau das, was ich wollte und sehr schade fand, dass es das so lange nicht gab. Ich freue mich da mega drüber, Super dass cool. dieses, dieses Spiel kommt. So, so viel zu Career Chronicles. Ein Spiel, das bisher sehr an uns vorbeigegangen ist in den in News- so viel gab es aber abseits der Ankündigung auch noch nicht. Jetzt hat es endlich einen finalen Namen, der lautet Fighting X-Layer. Das ist ein Kampfspiel des Entwicklers Arika und ist so ein bisschen Fan-Favorite, weil die haben vorher die Street Fighter X-Serie gemacht. Das waren diese frühen 3D-Street Fighter-Spiele, die eben auch Fan-Favorite sind. Und ein äh, Spiel namens Fighting Layer. <lacht> und
1: das ist jetzt Fighting X-Layer. Spricht also, ich man das Fighting Slayer aus? Oh, das ist eine gute Frage. Das, das wäre meine Vermutung, meine ich Hoffnung. Ich glaube aber nicht. Meine Hoffnung wäre, dass sie das bewusst gemacht haben, damit man es Slayer ausnennen kann. Weil dieses,
0: kann. dieses X ist ja schon sehr bewusst auf äh, die Street Fighter-Spieler angelehnt. Mhm. Äh, soll ab 11. Dezember eine Beta bekommen auf der PlayStation 4 für zwei Wochen mit sechs Kämpfern. Und das Besondere an diesem Spiel ist das sogenannte Goody-System. Ich weiß noch nicht, ob das im Westlichen dann nicht einen anderen <lacht> Namen bekommen würde. Ich schätze mal schon. Weil du nämlich, äh, ich glaube, bis zu fünf, Power-Ups oder Modifizierungen für deine Charaktere, die auswählen kannst, die unter bestimmten Umständen während des Kampfes getriggert werden. Und was der Entwickler damit erreichen will, ist, dass sich der gleiche Charakter komplett unterschiedlich spielen kann, je nachdem, welche Modifikationen du ihm slottest, sozusagen. Und dass er auch im Nachhinein, nachdem das Spiel draußen ist, Kämpfer so modifizieren kann und anpassen kann und das Spiel so frisch halten kann. Was ich ganz interessant finde, muss man auch mal sehen, wie sich das dann in der Praxis spielt. Das wollte ich einfach mal erwähnen, weil äh, das Spiel ganz cool aussieht. Gibt ja auch schon ein paar Trailer dazu. Äh, sie, finde ich, erinnert mich stilistisch sehr an die letzten Street Fighter-Spiele. Äh, wird auch mit der Unreal Engine 4 gemacht. Das mhm. sieht also sehr, sehr cool und flüssig aus. Also schaut da mal rein. So, die letzte News, Robin. Jetzt wird es mal ein bisschen ernster. Star Wars Battlefront 2.
1: Was? Ich hasse es! Ach, A -A -Alarm. Alarm! Hier wurde Alarm! Holt hol jemand die Content-Polizei! Genau. Mikrotransaktionen sind ja
0: äh, so eine. Was? Sa ich hasse
1: sie! Al
0: Entschuldigung. Lootboxen. Was?
1: <lacht> <lacht> Wut!
0: <lacht> Diese Kernworte.
1: <lacht> äh, das sind wir aber als abgedeckt, Das können wir den Hashtag starten, genau. und das ist mal berühmt.
0: Ich finde ganz witzig, wie das alles innerhalb der letzten Woche passiert ist, seit unserem letzten Podcast, ja, ja. Äh, da hat es so ungefähr angefangen zu dem Zeitpunkt, da haben wir ja Star Wars noch gar nicht thematisiert, weil wir es auch noch gar nicht hatten und äh, in dieser Zeit... Sind jetzt ist die Debatte um die Lootboxen, hat ihren Höhepunkt erreicht in Star Wars Battlefront 2, weil die Kritik daran war, dass das quasi Pay-to-Win ist, mhm. weil du nämlich äh, sehr lange gebraucht hast, um die dir zu erspielen und gleichzeitig erspielst du dir damit aber Vorteile für die Charaktere, die du dann im Multiplayer nimmst ja. und hast also wirklich spielerische äh, einen spielerischen Vorteil, wenn du dir diese Lootboxen holst und es ist ne, eben schneller, sie zu kaufen, ja. als sie zu erspielen. Und da haben Leute schon Rechnungen gemacht, wo man irgendwie, was weiß ich, Jahre gebraucht hätte, um die zu erspielen alle. Ja. Das, äh, da ist EA zuerst eingeknickt, indem sie die Preise gesenkt haben um, ich glaube, 75 Prozent, aber auch teilweise das, was du bekommen hast. Zum Beispiel, wenn man die Kampagne durchspielt, haben sie auch die Credits, die man da bekommt. Oder ich weiß nicht, ob es Credits wie auch immer sie hießen, die Starcoins ist Star-Dollar. Star, Star <lacht> da, da haben sie die auch gekürzt. Also wollten auf die Art und Weise darauf eingehen. Dann gab es ja die ganze Reddit-Kontroverse, dass sie den mhm. am negativst bewertetsten äh, Reddit-Thread aller Zeiten oder Reddit-Post aller Zeiten gemacht haben, indem sie das versucht haben zu verteidigen und im Wesentlichen einfach nur Leute aufgestachelt haben. Und jetzt und zwischendurch
1: gab es doch jemanden, über den Artikel geschrieben wurden, der von Todesdrohungen berichtet hat als EA-Entwickler oh, und sich dann offenbarte dass er gar kein EA-Entwickler ist. Ach, ja, das, äh, das sondern dass das ja ist einfach irgendein ein Pimmel war, der Aufmerksamkeit wollte. Oh
0: Mann. <lacht> Und jetzt ist wohl der Konsens, dass ähm, Disney einschreiten musste in die ganze Sache,
1: weil Ja, ist, ich weiß nicht, machen wir mal zu Ende.
0: Also, es gab halt ein Statement von EA, ja. wo erstmal nur drin stand, hey, wir hören auf das Feedback, wir nehmen die Microspection erstmal komplett raus aus dem Spiel, ja. temporär raus, also nicht komplett. In dem Sinne, aber momentan kann man nichts mehr kaufen mhm. äh, über Ingame-Käufe und sie wollen das ganze Ding nochmal überarbeiten, schauen sich das alles nochmal an, wollen aufs Feedback eingehen, bla 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 bla. Das ja. ist das, was sie gesagt ja. haben und es gibt halt diese Microtransactions nicht mehr. Und jetzt gibt es halt diverse Berichte, dass es wohl Telefonate mhm. oder Mails oder Briefe gegeben haben soll von Disney, äh, von hohen Tieren bei Disney. Die also mit Bob Eiger selbst, der CEO. Der unter anderem, der CEO, so unter anderem und noch jemand, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, die äh, sich bei EA gemeldet haben und gesagt haben, äh, 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 und dann ist EA halt eingeknickt, weil so ein bisschen halt Leute sagen, dass das dem Ruf von Star Wars extrem schadet, jetzt mit diesem Glücksspiel und mit so negativer Publicity verbunden zu sein, kurz bevor der nächste Star Wars Kinofilm ja. äh,
1: startet. Also da bin ich halt eher weniger dabei bei der Argumentation, weil wir also wir wissen halt gar nicht, was in diesen Telefonaten passierte. Was genauso gut sein kann, ist, dass Andrew Wilson, der CEO von EA, halt das dass dass EA-Verträge mit äh, Disney hat über die Monetarisierungsmaßnahmen von Star Wars und jegliche Änderungen in die Monetarisierung bei äh, dieses Franchises abgeklärt werden muss. Das EA wollte, okay, wir nehmen jetzt das raus, weil das, die PR das zu groß ist und sie das eigentlich einfach abklären musst mit Disney. Weil was, wenn, wenn Disney eines nicht ist, dann irgendwie ein Vertreter von Konsumenten. Ähm, und das, ich weiß auch, dass du das nicht meinst, aber das, das habe ich so ein paar Mal gelesen im Internet, dass halt Disney als dieser Retter irgendwie hochstilisiert mhm. wurde, die irgendwie dann eingetreten und dann EA irgendwie zurechtgewiesen haben und gesagt haben, so geht das. Und währenddessen ähm, droht halt äh, Disney gerade damit, irgendwie ganze Kinobetreiber ähm, pleite zu machen, weil die halt sagen, ihr müsst unseren Film, also den neuen Star-Wars-Film, so und so lange in den, größten, ähm, in den größten Kinos zeigen, dürft kein, dürft diese und diese Filme nicht zeigen in dieser Zeit und nur dann bekommt ihr dieses Ding. Also unglaublich repressive Maßnahmen, den den Kinobetreibern aufzwingen, damit sie überhaupt die Filme zeigen dürfen, absurde ähm, äh, Anteile an den, an, den, an den Einnahmen einfordern, viel höher als normalerweise. Also Disney macht alles, um Star Wars so so dreist, uns äh, äh, an allen Ecken und Enden zu durchzumonetarisieren. Und du kannst auch davon ausgehen, oder nein, du wissen es definitiv, dass keine dieser Maßnahmen, wo halt diese Lootboxen eingeführt wurden, ohne die Zustimmung von Disney gemacht wurden. Disney wusste exakt, was da gemacht wird und fand das gut und hat dazu gestimmt. Äh, und ja, jetzt gab es halt dieses gigantische PR-Desaster. Ähm, aber ich bezweifle halt stark, dass EA, äh, dass da EA zurechtgewiesen wurde von Disney, sondern ich glaube vielmehr, dass da beide Seiten äh, gesehen haben, okay, die einzige Möglichkeit, dieses absolute PR-Desaster abzuwenden ist, wenn wir halt sagen, äh, Schluss damit.
0: Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch so gewesen sein könnte, dass, ähm, sie doch zurück, äh, also zurechtgewiesen wurden, aber nicht in Hinsicht auf was fällt euch ein, Microtransactions, <lacht> nehmt ihr raus, mhm. sondern in Hinsicht auf, wie blöd seid ihr denn, wie geht ihr denn damit um? <lacht> ja, die sein. Art und Weise, ja. wie sie damit umgegangen sind, sind Mit dem Reddit-Post, mit den Sachen, die sie gesagt haben und dem, die, diesem, diesen Hauruck-Aktionen und auch dieses, dass es so ein bisschen shady ist, ne, weil ja, ich glaube, frühe Review-Copies ganz andere Heldenpreise hatten und mm, so. von auch nicht, ja. Äh, Journalisten, aber kann ich jetzt auch nicht 100% bestätigen. Also alles so ein bisschen weird um dieses Spiel herum war, was so Kommunikation angeht und dass sie aus der Hinsicht eher gesagt haben: ey, EA wisst ihr nicht,
1: wie man PR macht, so nach dem Also man kann Disney viel vorwerfen, aber nicht, dass sie ihre bösartigen Spielchen nicht gut vermarkten können Ja eben. Weil ich glaube auch nicht, dass
0: sie gesagt haben Oh, Merkur, das ist ganz schön shady und böse. Ja,
1: genau, nehmt die mal raus Ihr macht zu viel Geld damit, wir wollen nicht Wir wollen kein Geld Genau, da wollen glückliche Kinder Ja, ja, und dann lachten sie alle und töteten ein Hundebaby Oder Kevin Spacey
0: wollen wir dann direkt mal übergehen in die Spiele, über die wir. Äh, die wir Genau, gespielt haben, weil. Ich glaube, zur News selbst.
1: Nee, also da wurde halt so alles gesagt. gesagt. Also. Das, das, Diese Monetarisierungsstrategien von EA sind, sind schädlich. Sie schaden den Spielen. Sie schaden den Entwicklern. Ich habe da am. Ich habe da mehr Mitleid für die 300 Leute, die seit zwei Jahren an diesem Spiel arbeiten mhm. und nichts für diesen ganzen Scheiß können und die einfach ihre gesamte Lebensaufgabe dort den Bach runtergespült sehen, äh, als halt für die was äh, für irgendwer anders, also das ist so mein, da bin ich am, am traurigsten eigentlich drüber wie viele Leute da einfach jetzt runter leiden müssen und keiner von ihnen da kann ja was sagen ja? also die können weder sagen, ich finde die mikro scheiße, noch können sie auch nur versuchen, das vielleicht dann doch zu argumentieren warum das nötig war, weil sie sonst totgehätet werden, deswegen müssen sie einfach die Fresse Halten und dürfen über, über ihr Spiel nicht reden. Genau, sie können nirgendwo darüber reden. Ey, ich habe an Battlefront 2 gearbeitet, ich habe die Animation gemacht, ist egal. Du bist der Böse, wenn du darüber berichtest. Das finde ich ja. immer ein bisschen, ja. ein bisschen schade. Aber natürlich sind diese Monetarisierungsstrategien totaler Blödsinn. Da wurde aber, glaube ich, überall im Internet schon alles drüber gesagt, wieso und weshalb, warum. Ähm, da gibt es Alternativen und äh, ich glaube auch, dass nach diesen, nachdem jetzt die letzten zwei, drei Monate gefühlt fast alle äh, Konversationen in dieser Industrie. Irgendwie darum sich gedreht haben und die in, in unzähligen kleinen Skandalchen endeten. Ähm, wenn, also, ich glaube, die werden den Weg des, des Online-Passes gehen im Laufe der nächsten Jahre, dass das ein Versuch war der Monetarisierung und das ist so auf so krasse Gegenwehr gestoßen, dass da glaube ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon wieder andere Strategien. Ja, probiert aber es war werden. auch
0: so aggressiv. Ich glaube, Mikrotransaktionen können folgen erfolgreich sein, selbst in einem Vollpreisspiel, wenn sie einfach nicht die spielerische Ebene angreifen, weil das ist so ja. dieses, es wirkt halt wie so dieses, dieses, okay, wir versuchen einfach das Maximum zu erreichen, wir kitzeln diese Grenzen aus und das ist halt hier voll nach hinten losgegangen, weil sie halt über die Grenzen äh, mehr als nur drüber geschritten sind und da glaube ich, gibt es halt eine zurückgefahrene Möglichkeit, wenn man einfach schon mal, also ich glaube, das Wort Lootbox muss man aus seinem PR-Marketing-Wortschatz entfernen, weil das ist einfach äh, äh, tainted, ist mhm. vergiftet. Das mhm. kannst du, glaube ich, nicht mehr so richtig retten. Was Blizzard sicherlich sehr ärgert, weil bei Overwatch hat es ja super funktioniert. In, in, Destiny, in, <lacht> Disney,
1: uh, in Disney, in Destiny hast du ja den Tooltip, Loot. Also, äh, du ja. hast, diese Boxen sind ja wortwörtlich Lootboxen. Ähm, du hast gerade also, bei, bei dem Wort erfolgreich, muss man halt vorsichtig sein, weil es gibt halt keinerlei Zeichen dafür, dass die Sachen nicht erfolgreich sind. Also, EA hat auch nicht mhm. seine, seine finanzielle Irgendwo Voraussicht geändert. Sie sagen, wir werden genauso viel machen wie geplant mit diesem, mit diesem Spiel. Ähm, 2K hat vor kurzem erst bekannt gegeben, dass 50% Prozent ihrer Gesamteinnahmen mittlerweile durch Mitrotransaktionen hauptsächlich in NBA 2K18 und äh, GTA. 5 ähm, gemacht werden und NBA zu G18 war eines der Spiele, was sehr scharf dafür kritisiert wurde, wie die Mikrotransaktionen in die Kamp äh, Kampagne äh, äh, mhm. eingearbeitet wurden, weil ganz, ganz viele der ähm, Möglichkeiten seinen, äh, seinen Basketballer zu verändern, auch optisch, äh, sind halt jetzt hinter diesen Mikrotransaktionen versteckt und ähm, im Gegenzug dafür wurde es wahnsinnig schwierig gemacht, diesen, diesen Charakter, auch die Statuswerte zu verbessern. Also du musst wahnsinnig viel spielen und grinden, um irgendwelche Sachen zu verbessern und freizuschalten, ähm, was in den vorherigen Jahren einfacher war, weil eben die Mikrotransaktionen dazu kam. Wurde wahnsinnig viel kritisiert, dieses Spiel ist das erfolgreichste Sportspiel des Jahres und macht unglaublich viel Geld mit seinen Mikrotransaktionen. Ähm, da muss man halt immer gucken, okay, das das eine ist die PR und das andere ist das Geld. Und da muss man sich halt überleben, okay, was ist denen jetzt wichtiger?
0: Ja, aber das eine hat halt auch Auswirkungen auf das andere. Und sei es nicht ja, auf, kurze, halt nicht. Sei das es nicht auf nicht. kurze, dann könnte es das aber auf lange Sicht haben. Ja, genau, das ist die Frage. Äh, und ja, dann ist halt auch die Frage, wie wichtig ist den Publishern überhaupt der eigene Ruf? Ja. Äh, bei EA hat man immer so das Gefühl, ja, nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Äh, nach all den Aktionen, die da in der Vergangenheit passieren, aber ich glaube, bei NBA und Star Wars ist halt der Unterschied auch noch einfach die Art von Spiel, die es ist. Mhm. Weil bei Sportspielen äh, sind wir zum Beispiel überhaupt nicht leidenschaftlich und reden dann nicht darüber. Ja. Und ich kenne ganz viele andere, so Videospiel-Enthusiasten, ähm, Magazine, sonst irgendwas, Podcasts, bei denen das auch kaum stattfindet ja. und dann da auch kein so großer Backlash stattfindet. Mhm. Während Star Wars Battlefront ein Spiel ist, was gefühlt jeder irgendwie äh, mal spielt und da gibt es dann viel mehr Leute, die sich wirklich darüber aufregen. Also ich glaube, auch ja, das spielt da zumindest ja, eine Rolle.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr euer Abo nicht verlängern solltet. Also audible.de slash hooked für den kostenlosen Probemonat. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software Kreaturen gibt es da als Motive. Zusätzlich zu Ronen varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Lass uns doch direkt über Star Wars Battlefront 2 reden, weil wir das ja beide ein bisschen gespielt haben. Ich habe allerdings den Multiplayer gar nicht gespielt, sondern nur die Singleplayer-Kampagne und auch nur äh, so die erste Handvoll von Missionen. Da hast du schon
1: mehr. Ich habe nur ähm, nach Endor gibt es so einen Space-Kampf noch den habe ich noch, die ersten drei Missionen waren das, glaube ich, die ich gespielt habe.
0: Dann bist du aber auch nicht viel weniger weit als ich. Ja, ähm, ich habe dann die Mission danach noch gemacht. Und ja, auch. ich hatte halt nicht so richtig
1: Lust mehr danach, weil ich fühle mich so in 2007 zurückversetzt, so die frühe Zeit der, der Call-of-Duty-artigen First-Person-Shooter, wo die KI keine KI war, sondern Moorhuhn und ähm, wo du irgendwo standest und einzeln diese Headshots ab abgefarmt hast und dann bist du gerade aus den unglaublich linearen Fahrt weitergerannt. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ähm, oh ja. <lacht> also es sieht alles sehr, sehr gut aus, aber sonst, ansonsten kann mich das, hat mich das so gar nicht mitgenommen, muss ich okay. sagen.
0: Ja, ich habe mir die, also ich hatte so einen ähnlichen Gedankengang, dass ich auch dachte, okay, das wird sehr, äh, sehr retro schon mhm. fast. Und ich glaube, was mir hier richtig viel Spaß machen würde, ist, wenn man da so ein richtiges Arcade-Spiel draus gemacht hätte. <lacht> wenn da riesige Zahlen über den Köpfen der Gegner mhm. hochpoppen würden und du einen Score sammelst und Multiplayer und Kombos aneinander reißt. Mhm. Weil irgendwie wirkt das Spiel voll wie dafür gemacht. Es wirkt nicht wie ein... Äh, moderner Shooter, sondern wie ein Ding, was in einer Arcade-Halle mit einer Lightgun gespielt wird. Mm. So wirkt es auf mich. Ja. Äh, aber ist halt nicht wirklich darauf ausgelegt in, sein, in seinem Drum herum, yep. sondern will ja ein, also ja, doch, es will ein immersives Star Wars-Spiel werden.
1: Naja, die Sache ist, du hast eigentlich schon recht, es will ja ein Multiplayer-Spiel sein und wurde dann. Ähm, wo, wo, was wir ja auch spätestens seit dem Visceral-Artikel wissen von Jason Schreier, okay. ein bisschen plötzlich äh, zu einem Singleplayer-Kampagne gemacht. Äh, und es hatte ja immer diesen Arcade-Modus, den hat es ja jetzt auch, mhm. äh, was nicht ganz ist, was du beschreibst, aber halt schon so eine story lose, hier bist du in ein Level gesetzt, tötest mal die Welten von Gegnern und ein Multiplayer. Und ich finde, das fühlt man halt total, dass dann gesagt wurde, okay, wir haben jetzt dieses Skelett, dass man da irgendwie noch äh, eine Singleplayer-Kampagne reinbaut, ohne dass das irgendwie jetzt groß eigentlich dafür gemacht ist.
0: Ja, ich dachte am Anfang auch kurz, oh, sie lassen sich doch ein bisschen was einfallen, als man diesen mm, kleinen Druiden ja. äh, durch die Station geflogen ist und mm. erstmal die
1: So, ähm, ISO, Aiden. Ja, Iden, Iden, äh, so einen richtigen I, um,
0: Star Wars-Namen hat die.
1: Ja, ja, ich kann mich. Kann, es gibt Han Solo, so, der hat, guck mal, Luke Skywalker, das sind so Namen, ne? Ja. Aber auch in dem neuen Star Wars Film heißen die alle Kritschnack Vilukolo. Das ist, also, <lacht> also ich habe, ich kann mir alles nicht merken.
0: <lacht> äh, ja, es fällt mir definitiv auch schwer. Ich
1: glaube bei Rogue One war es so, dass die alle da
0: haben sie ganz komische Namen. Ähm
1: ein genau. so.
0: äh, Wo man mit dem kleinen Droiden ja. sie aus, dem, aus einer Gefängniszelle auf einem Rebellenschiff befreien muss und dann sich durchgestelzt hat, so ein mhm. bisschen. Das fand ich total niedlich. Also, das war jetzt auch nicht der brillanteste Einfall. Nee. Aber dass man mit dem Ding dann durch so Lüftungsschächte äh, äh, geflogen ist, äh, fand ich gar nicht so schlecht. Aber danach wird es, wie du schon sagst, halt sehr moorhuhn äh, stumpfes Rumgeballer. Da kommt es halt sehr stark darauf an, was für einen Anspruch man an so eine Singleplayer-Kampagne hat, weil visuell ist das auf jeden Fall eindrucksvoll. Fand ich auch bei den Dogfights, äh, wenn man da um einen Sternzerstörer rumfliegt mhm. und zig äh, gegnerische äh, Fighter aus dem, aus dem Himmel holt, das macht schon Spaß. aber äh, Und sieht vor allem toll aus, aber ich glaube, bei dem Spiel ist halt 80 Prozent des Vergnügens die audiovisuelle Präsentation und der Rest ist dann die sehr flache Spielmechanik, die drüber Richtig,
1: liegt. richtig. Also ich brauche da gar nicht den großen Anspruch wirklich, aber das ist mir zu stumpf. Also das ist halt so für mich auf einer Ebene mit sowas wie The Order, wo ich halt einfach irgendwo, hm, ja, ja. also ich, ich muss halt nicht jetzt mal Wobei The Ge
0: Order gefühlte sich noch stumpfer an.
1: <lacht> also ich habe mich total daran erinnert gefühlt, wie diese Gegner, <lacht> weil es gab auch in dem ersten Level, nachdem dann die Stealth-Sequenz vorbei war, da gab es so eine Stelle, wo du, äh, es gab mehrere Stellen, wo du die, den Ruinen verteidigen musst, während du eine Tür aufschneidest oder irgendwie aufhackst ja, ja. oder so. Und dann kommen die Gegner halt alle aus der gleichen Ecke rauskaufen und rennen alle exakt den gleichen Pfad lang. Und ich sitze da und mache Pio, Pio, Pio. Und das hat mich halt so krass an die Order erinnert. Äh, aber es kann gut sein, dass. Hier kannst das, du dich beim Schießen noch bewegen. Genau, durch das Cover System ist die Order <lacht> dann noch einmal ein bisschen restriktiver geworden. Ähm. Ich, ich brauche jetzt nicht die, die, die große Revolution im, im, im Shooter-Markt, äh, um Spaß zu haben, aber ich brauche schon irgendwie zumindest ein, zwei Ideen, um das spannend zu machen. Äh, und Battlefront nimmt halt eher Sachen raus, als es hinzugefügt. Du kannst halt kann doch nicht mal deine Waffen wechseln. Also das ist halt eine Waffe, die du in eine, alle paar Minuten an so einer Loot-Stelle, äh, nicht Lootstelle, an so einer Kiste, wo du deinen. Ähm, Loadout ändern kannst, kannst du die Waffe ändern, aber du kannst jetzt keine Geg Waffen von Gegnern aufheben oder sonst irgendwas. Das ist so komisch und restriktiv und so unfassbar linear. Und das, das ist dann wieder die, sehr die Order, dass du halt wirklich einen einzigen, straighten Pfad dadurch hast. Ähm, das, was ja auch nicht sein muss, wenn du, also linear heißt ja nicht, dass es nur diesen einen Pfad geben muss. Ein Wolfenstein, das habe ich nur gerade als Vergleich, äh, ist auch sehr linear, aber mhm. trotzdem hast du Level, wo du verschiedene Wege beschreiten kannst, flankieren kannst und so weiter und so fort. In keinem dieser Star Wars-Kämpfe habe ich je das Gefühl gehabt, dass ich in irgendeiner Art und Weise taktische Möglichkeiten hätte, geschweige denn, sie nutzen zu müssen. Also,
0: nee, es ist sehr ja durchgeskriptet, wo und wann ja. und wie Gegner erscheinen und sowas. Und du ja auch, wenn du da auf Endor unterwegs bist im Wald, das wirkt ja wie ein offenes Gebiet, aber wenn du zwei Meter weiter nach rechts gehst, mhm. als du sollst, kommt ja dieses, dieser Counter und bitte ja, gehe ja. zurück ins, ins, ja. Äh, ins Spielgeschehen. Ähm, ja, ja, also hinterlässt halt. Außer eben, dass es geil aussieht, so gar keinen Eindruck.
1: Überhaupt gar keinen. Aber also auch basierend langweilig. auf den ersten
0: Missionen natürlich, aber ich glaube nicht nach dem, was man so liest, dass sich das groß ändert im ja.
1: weiteren Spiel. Ich werde ähm, zum Ende des Jahres, also im Dezember wahrscheinlich, noch mal in den Multiplayer auch reingucken. Ähm, da ich will jetzt halt erstmal mit äh, Wolfenstein 2 für dich werden und dann möchte ich noch äh, Night in the nee. The Woods, The 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 World? World heißt das möchte ich dann noch nachholen und dann würde ich, glaube ich, mal zur Battlefront gehen. Ähm, aber äh, bis dahin bleibt auch die Kampagne erstmal beiseite liegen, weil das boah, das hat mich halt, das hat mich wirklich einfach aktiv gelangweilt.
0: <lacht> ja, das ist das Schlimmste, was so ein Spiel machen kann <lacht> eigentlich. Ich habe ein wenig Pokémon Ultrasonne gespielt ähm, und ein, mit ein wenig meine ich so die ersten paar Stunden, also bin noch nicht über die erste Insel hinaus, äh, was das angeht. Und hab wieder sehr viel Freude mit dem Spiel, obwohl es äh, essentiell ja schon genau das Gleiche ist. <lacht> weil es sind die gleichen Inseln, es sind die gleichen Inselprüfungen, es sind die gleichen Starter-Pokémon, äh, es ist im Wesentlichen die gleiche Story. Nur, dass du jetzt teilweise andere Pokémon fängst. Also, dass im hohen Gras andere Pokémon warten. Jetzt nicht komplett neue Pokémon, sondern einfach so ein bisschen äh, äh, geremixed, dass du Pokémon aus Editionen hattest, die vorher nicht in Pokémon Sonne und Mond drin waren. Mhm das lässt es schon so ein bisschen frischer sich anfühlen. Du hast auch so ein paar veränderte Cutscenes oder jetzt so eine Mechanik, wo du so Sticker sammeln musst, wo ich noch gar nicht weiß, wozu die gut sind. Auf jeden Fall gibt es jetzt überall in der Welt Sticker, die man sammeln kann. Und was ich gelesen habe, ist, dass ein Großteil der Änderungen, gerade was auch Story und neue begehbare Orte anbelangt, eher so im letzten Drittel des Spiels mhm. liegen. Und dass es da dann wirklich ein paar Sachen macht und die Story auch durchaus relevant ergänzen soll. Kann ich selbst halt noch nicht bestätigen. Äh, Fände ich aber schon interessant, das rauszufinden, weil Sonne und Mond sind ja, äh, also ich habe die ja geliebt mhm. äh, letztes Jahr, als ich das gespielt habe, weil ich das super fand, als so Frischzellenkur für diese Serie und sehe mich durchaus das auch noch mal durchspielen, weil ich gerade wieder richtig viel Spaß habe mit dem Ding, weil es halt genau das gleiche gute Spiel ist. Und damit einhergeht aber schon eine gewisse Redundanz. Also, wenn ihr Pokémon Sonne und Mond gespielt habt und glaubt, ihr bräuchtet jetzt schon was richtig Neues dann ist das halt überhaupt nichts für euch. Also das ist im Wesentlichen das gleiche Spiel mit halt so ein paar Modifikatoren. So ein bisschen wie in einem New Game Plus mhm. äh, mit so diversen Änderungen. Ich hätte jetzt also einen Director's Cut gesagt. Oder Director's Cut, ja, ja ist das ist das bessere Wort. Ähm, und das gibt es ja bei Pokémon schon immer, ne, dass du so ähm, Pokémon Blau-Rot kommen raus und ein Jahr später Pokémon Gelb. Ja. Ähm, oder was war es? Gold, Silber und dann Kristall? Oder was war da die dritte äh, Edition? Diamant,
1: die, Kristall.
0: Äh, na, Diamant, ist, Diamant und Perl sind wieder eigene. Und da gibt es dann nochmal eine extra. Dann müsste
1: es Kristall sein, Kann ja. Auch sein,
0: dass es, ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es oft diese dritte Edition, die dann so als die definitive Edition gilt, mit nochmal so ein paar Detailverbesserungen. Und die Rolle übernehmen jetzt halt die beiden Versionen hier bei Pokémon Sonne und Mond falls man da noch, also falls man quasi Sonne und Mond ausgelassen hat, ist das glaube ich ein ganz guter Ort einzusteigen. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch wenig Gründe, nicht einfach Sonne und Mond zu spielen. Ja, genau. Ja. ist dann vielleicht so ein bisschen eine Sache der Präferenz, wenn man sich so anschaut, welche Pokémon sind da exklusiv, welche sind da exklusiv. Und dann wählt man halt danach sein Spiel aus. Oder wenn man halt wirklich sagt, nee, ich will schon die definitive Version der Story erleben, dann kann man halt auch Ultra-Sonne und Ultra-Mond nehmen. Weil ich fand ja die Story von Sonne und Mond durchaus unterhaltsam. Also sie ist ja an Orte gegangen, die ich nicht erwartet hätte, nachdem ich da angefangen habe. Das wurde ja sogar noch ein bisschen freaky. Ähm obwohl es halt immer noch diesen sehr kindlichen Ton hat in mhm. seinen Dialogen, äh, der mir manchmal ein bisschen missfällt. Aber ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist halt nochmal Pokémon Sonne und Mond. Hört euch am besten die Diskussion nochmal mal vom letzten <lacht> Jahr an. Ich glaube, das trifft alles hier auch zu.
1: Ich bin gespannt, <lacht> wenn du das dann wirklich weiterspielst, ähm. Denn, weil Ich habe auch auf Kotaku vor allen Dingen gelesen, dass so die letzten Stunden die Story wirklich komplett anders wird genau. ähm, und äh, Pokémon anders werden und so. Das fände ich ja interessant. Es ist ein sehr, sehr seltsames Produkt, dieses Spiel. Ja,
0: es hatte vorher auch nicht so wirklich Hype, hatte ich das Gefühl. Ultrasonne und ja, Ultramond klingt auch ein bisschen albern. Ja. Ähm, wäre das ein Switch-Port, wäre das der absolute Hammer. Ja. Dann würde das gerade durch die Decke gehen, ist es aber leider nicht. Ähm, von daher oh, finde ich
1: aber auch enttäuschend, wenn es einfach so aussähe und dann für die Switch käme. Das wäre einfach Lamer, das wäre ein lames Debüt für ja, das erste Spiel dieser Art. Wahrscheinlich ist
0: das ja der Grund, weshalb es das nicht ist. Ja, ja, Aber genau. ich glaube, mir wäre das ehrlich gesagt egal. Also, wenn ich das in HD einfach hätte, mit vielleicht ein paar aufgehübschten Texturen. Oh,
1: ich weiß nicht, ob man das wirklich in HD sehen will. Ich weiß nicht, ob das aussähe, wow. meinst du? Ja,
0: ja, es ist doch eine sehr stilsichere Optik. Also hast naja, du so die Befürchtung, die, dass das schon Ja, ich da habe halt,
1: ich hab halt meinen, also glaube, da muss halt ordentlich Arbeit ge geleistet werden, weil allein bei meinem, bei meinem größeren 3DS XL sieht das halt teilweise schon ein bisschen weird aus.
0: Ja, aber das liegt, glaube ich, vor allem in der Auflösung. Ja, ja, es kann sein. Wie auch immer, den Switchport kriegen wir eh nicht, deswegen bringt's gar nichts <lacht> darüber zu yep. quatschen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das nächste richtige Pokémon aussehen wird, Same. was ihr ja wahrscheinlich im nächsten Jahr schon zeigen werden.
1: Ich hoffe wirklich, es ist was Neues. Also ich, ich will nicht, dass sie revolutionieren, was Pokémon ist, so ich will nicht, dass sie jetzt alles ändern, aber ich will, dass sie, also, dass sie einfach von, von null starten. So wie, so wie auch ein, ähm, naja, das ist, ist ein großer Schritt gewesen. Aber guck mal, bei Breath of the Wild hast du das Gefühl, hast, haben sie einfach geguckt, wir wollen das beste Spiel machen, jetzt machen wir einfach mal. Äh, und ich würde einfach äh, mir auch hoffen, dass das der gleiche Startpunkt ist. Dass sie nichts mitnehmen aus dem alten Teil, nur um es mitzunehmen. Sondern sie nehmen vielleicht Sachen mit, weil es funktioniert hat und cool ist, aber dass sie sich ansonsten einfach mal komplett lossagen von allem, was es bisher war. Und ähm, sagen, okay, wir haben dieses Rundenkampfsystem, wir haben vielleicht eine Struktur mit Orden, wo man in eine Liga ankommt, aber alles andere, Kameraperspektive, Art und Weise, irgendwie, wie die Kämpfe vonstatten gehen, das äh, gucken wir erstmal dann. Das finde ich cool.
0: Den Gedankengang hatte ich auch schon und zwar auch so mit Breath of the Wild im Hinterkopf, ähm und vielleicht so einer offeneren 3D Welt, ja, wo du vielleicht selber springen oder
1: klettern kannst, wo du vielleicht selbst so erforschen Abenteuer kannst, dabei. Abenteuer dazu dazukommen, wo dir die Pokémon
0: noch dabei helfen können. Ja. Äh, aber vor allem auch dahingehend ein Back to the Roots-Gefühl, dass sie sagen, wir gucken uns Pokémon Rot Blau an, was da funktioniert hat und was ich da halt immer noch super finde, ist äh, der gesamte Kontext deiner Reise und wie sich dieses Spiel zurückhält mit Sachen, die es dir erzählt. Mhm. Äh, weil es erzählt dir nämlich kaum was. Mhm. Du startest am Anfang bei deiner Mutter, die sagt dir, hey, du gehst auf dein Pokémon-Abenteuer, oder Professor Eich sagt es ja auch im Intro. Äh, der, der dir Professor kurz, Eich sagt, ich muss zu deiner Mutter. Der dir kurz, der dir kurz <lacht> erklärt, was Pokémon sind. Äh, du sollst hier Orden suchen, Pokémon fangen, mhm. den Pokédex vervollständigen, that's it. Ja. Viel mehr Erzählung gibt es nicht. Es gibt keine Zwischensequenzen und sowas, ging auch gar nicht anders ja. damals, äh, es sei denn mit Textdrops. Ab und zu kommt Gary von oben runtergelaufen. Genau. Das ist ziemlich spektakulär. Genau, das ist dann wirklich die größte Inszenierung. Und das finde ich halt nochmal cool, dieses sehr zurückgefahren, nee, wir erzählen jetzt hier keine epische Geschichte mit Ultra-Pokémon am Ende oder mhm. Götter-Pokémon oder sonst irgendwas. Wobei man die ja gerne haben könnte. Aber ich glaube, man kann sehr gut so diesen magischen Moment aus der ersten Folge Pokémon replizieren in einer vollkommen frei begehbaren 3D-Welt, in der du halt äh, irgendwie aus deinem Haus rausgehst Deine erst, dein erstes Pokémon wählst, äh, ins hohe Gras gehst, deine ersten Pokémon-Kämpfe kommen und du in der Distanz oben so einen golden schimmernden Vogel über dich rüber mhm. fliegen siehst, aber noch keinerlei Zugriff hast ja. und dich fragst, was zum Teufel ist das? Ja. So. Und das, das Potenzial für Magic Moments ist da definitiv da. Das Wenn ich aber raten müsste, würde ich sagen, es wird schon sehr ja, die ja. pokémon halt,
1: ich Wir sind ja beide jetzt nicht die größten Freunde von macht mal alle Spiele zu offenen Welten. Ähm, nee. Die Sache ist, die Linearität <lacht> gibt, gibt diesem Pokémon-Spiel selbst jetzt relativ wenig. Weil das Storytelling hat ja nie davon profitiert. Also es war ja nie so, dass du das Spiel gespielt hast für seine Story. Nee. Ähm, deswegen, da würde halt überhaupt gar nichts verloren gehen, irgendwie bei der Inszenierung. Und äh, deswegen glaube ich halt auch, dass so ein Spiel, Jetzt, es muss halt kein Battle of the White sein, dass du so eine riesige Welt hast, die du einfach erkundest, sondern dass man vielleicht das einfach ein bisschen freier gestaltet und äh, eben keinen Fokus mehr auf die Geschichte setzt, mhm. sondern einfach auf das Erleben dieser Welt, wie du und es Und da genau
0: sagst. das ist Pokémon Rot und ja. Blau. Das, das fängt linear an ja. und spaltet sich dann aber ab einem bestimmten Punkt, wo du dir aussuchen kannst, okay, gehe ich jetzt nach Lavagna, gehe ich nach Fuxania, mhm. gehe ich nach Saffronia das ich schon und sein, ja. so. Und äh, da hast du halt die Wahl, welche der Routen du wählst und kannst das Spiel ja durchspielen, ohne Jemals im Kraftwerk gewesen zu sein, ohne jemals in der, äh, in der, in den Seeschauminseln Arktos gesehen zu haben. Mhm. Äh, und das ist halt mega cool. Und sowas halt in komplett 3D, mit guter Grafik, ja. äh, bitte gerne. Da wäre ich auch sehr dabei. Gut. Du hast ein altes Spiel gespielt, in Vorbereitung auf ein neues mhm. Spiel, nämlich Wolfenstein The New Order.
1: Genau, nicht das erste Mal, das habe ich auch damals schon gespielt, aber halt nur einmal Richtig. und. Ich, ich wusste halt, ah, es gibt noch diese alternative Timeline, mit, weil du ja zwischen Wyatt und Fergus in der ersten Mission wählst, wer deiner Kameraden überlebt. Und die sind halt sehr unterschiedlich, die beiden, also nicht die beiden Storylines, aber die beiden Charaktere ja. sind sehr unterschiedlich. Ja, genau. Ähm, und äh, das wollte ich gerne mal erleben. Vor allen Dingen wollte ich aber einfach noch mal mir genau in den Kopf rufen, okay, was ist im ersten Teil noch mal passiert? Weil ich wusste überraschend wenig davon. Ich habe sehr viel vergessen. Äh, und ich wusste nur noch, wie geil ich das alles fand. <lacht> ähm, deswegen habe ich es noch mal gespielt. Hat auch nicht sehr lange gedauert, weil ich ähm, ja alle Du hast hat so ein, so ein Perk-Upgrade-System, was ja im Grunde im zweiten Teil auch wieder dabei ist, nur so ein ja, ja. bisschen verändert. Genau. Ähm, Im ersten Teil, aha, da hatten mir irgendwie noch drei oder vier Perks gefehlt, die ich mir dann Laufe dieses zweiten Durchgangs geholt habe. Und dadurch hatte ich halt immer unglaublich viel Health und war unglaublich schnell, äh, hatte viel Munition, äh, Rüstung und so weiter. Und konnte deswegen auch auf normalen Schwierigkeitsgrad mich durch alles durchpflügen äh, im ersten Teil, was sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich. Yes. Ähm, und ich muss noch mal sagen, wie, also Ha, das war schön, dass mir noch in den Kopf gerufen wurde, wie sensationell großartig sich einfach Wolfenstein The New Order erzählt. Ähm, mir ist da vor allen Dingen im Kopf geblieben eine Szene, die ich vorhin noch nicht kannte, nämlich mit Jimi Hendrix, äh, der, der äh, einer der optionalen Charakteren in der Wyatt-Timeline äh, ist und ähm, der ein Gespräch führt mit, äh, mit Blaskowitz, das erste Gespräch, was sie insgesamt führen eigentlich, weil Blazkowicz seine Gitarre anfasst und so, ey, Dude, chill mal dein <lacht> Leben, äh, sagt er dann zum Blaskowitz. Und äh, dann reden sie halt darüber, äh, warum denn äh, Jimi Hendrix nicht gegen die Nazis kämpft und hier nur Gitarre spielt. So ein bisschen vorwurfsvoll ist der äh, Blaskowitz dabei. Und äh, er sagt halt so, Digga, ich kämpfe schon seit irgendwie ich äh, denken kann gegen, gegen die Nazis und nur früher wart ihr die Nazis. Er jetzt zuachtet zu ihm und ja, steht, ja. spricht darauf halt auf die äh, Segregation an, die halt in den Vereinigten Staaten gab. Er gibt halt Beispiele, wie er früher irgendwie in einem Fa Freizeitpark war oder in einer Kirmes und halt keine Bonbons kaufen durfte, weil das nur für Weiße waren. Äh, und solchen ein Beispiel sagt er halt, und er sagt halt wirklich den Satz, äh, back then you were the Nazis. Äh, und das war halt so wow, Alter, was dieses Spiel alles macht. Was mir nochmal in die Erinnerung gerufen hat und das macht ja auch der zweite Teil, das weiß ich schon, ohne ihn jetzt weit gespielt zu haben. Ich habe die ersten zwei Stunden, glaube ich, gespielt von Oh, du hast schon okay. mhm. Mhm. Ähm, aber ich weiß ja, dass der zweite Teil was macht, was so ziemlich kein anderes Videospiel macht, äh, und das ist den Kampf gegen Nazis oder gegen Faschismus im Allgemeinen nicht gleichzeitig zum Patriotismus zu machen. Äh, jedes andere Spiel, so ein Call of Duty ist natürlich das beste Beispiel dafür, ist äh, äh, setzt das gleich. Das bedeutet quasi, wenn du gegen Nazis kämpfst, dann machst du das für dein für dein Vaterland, für Amerika, weil das nämlich die Freiheit viel besser definiert und das ist das Richtige, das einzig wahre Land, so nach diesem Motto. Du hast immer diese patriotischen Untertöne da drin. Und Wolfenstein 1 zeigte schon so, nee, du kannst gegen Nazis kämpfen und trotzdem auch denn die eigene äh, schwierige Vergangenheit deines Landes anerkennen und nicht ein blinder Patriot sein. Und das finde ich halt wahnsinnig wertvoll, das finde ich wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, dass der Kampf gegen Faschismus nicht mit äh, Patriotismus gleichgesetzt werden muss äh, und da freue ich mich drauf zu erleben, wie das der zweite Teil noch alles präsentieren wird. Da habe ich jetzt die ersten gesagt, zwei Stunden ungefähr gespielt. Das Intro ist der absolute Oberhammer. <lacht> äh, und damit meine ich die, eigentlich die gesamte erste Stunde. Das ist so eine What-the-Fuck-Moment nach dem anderen. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsmoment ist, ein, glaube ich, einer, der bei vielen untergehen wird. Oder ich weiß nicht, ob den andere auch so geschockt haben wie mich. Ähm, zwei Momente. Einmal Moment im Intro, äh, wenn du durch dieses U-Boot fährst. Äh, da gibt es so eine Todesfalle, wo Nazis immer reinlaufen, mhm. äh, die automatisch aktiviert wird. Und du hast halt ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die dann reden und im Hintergrund sich so die ganze Zeit Nazis in diese Todesfalle rennen. Äh, so blind. Und am Ende dieses Gesprächs hast du einen so einen Nazi, der sich so umguckt und so auf Zehenspitzen ganz vorsichtig da durchläuft. beginnen, explodierte er halt auch. Das war so ein Hidden Gag im Hintergrund, wo ich laut lachen musste, den wie er so bekommen, <lacht> versucht, sich da durchzuschleichen. Und dann gab es halt den ersten Stealth-Kill. Also ja. du bekommst so eine Rüstung und machst diesen ersten Stealth-Kill und dem explodieren einfach die Beine weg. Da habe ich wirklich pausiert und so fuuuuuck laut ausgeatmet danach, ja, ja. weil ich das so stark fand. Es gibt
0: witzigerweise die Kritik am zweiten Teil, dass er da schon so ein bisschen Patriotismus mit drinsteckt. Wir mhm, okay. sehen, wie du das dann siehst, wenn, wenn das, wenn das, wenn das durch hast. Mhm. Ähm, was ich übrigens an diesem Intro, wo man wirklich im Rollstuhl unterwegs ist, beeindruckend fand, ist, wie gut sich ein Spiel, wie gut sich dieses Spiel spielt in dieser Rollstuhlsteuerung. Wie sie ja. eine eigene Rollstuhlsteuerung gebaut haben, die wirklich nicht eine konstante Beschleunigung ist, sondern immer ja, dieses ja. Beschleunigen, wenn er das Rad Super halt dreht. Gut. Also das wird da so simuliert. Ähm, da dachte ich mir so, okay, so ein, so ein Spiel, wo der Held ein Rollstuhlfahrer ist, scheint gar nicht so unmöglich zu sein. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht vor allzu langer schwierig. Zeit,
1: ausgehend von äh, The... Wer ist das Dark Souls-Spiel nochmal? Von Hä? Dem, von von the Deck 13, The so. Ausgehend von The Search genau. hatten wir, glaube ich, das Gespräch äh, schon mal, ja, wo, dass wir, wo wir irgendwie zum Schluss zum gekommen spielst. sind warum gibt es eigentlich keine Spiele, wo man halt Leute im Rollstuhl spielt, weil im Grunde ist jetzt auch nicht so viel anders, als dass du läufst. Und das Spiel, hat das also jetzt Wolfenstein, das Intro zeigt das halt wunderbar. Das geht schon. Ich glaube, den Satz
0: würden einige Leute schon ein bisschen... Nein, <lacht> äh, ich, ich meine allein aus spielmechanischer Sicht. Ja, ich ich meine nur, dass,
1: dass du halt mit dem linken Stick nach vorne und hinten gehst ja, ja. und mit dem äh, rechten Stick dich halt umguckst. Ähm, das geht aus spielmechanischer Sicht eigentlich auch ja. sehr ähnlich, nur du musst dir halt Sachen mit dem Level-Design einfallen lassen, was ja dann auch The Wolfenstein sehr gut gemacht hat. Ähm, also da freue ich mich drauf, weiter zu spielen. Was ein bisschen seltsam ist, wo ich ein bisschen enttäuscht von bin bei Wolfenstein 2, ist, dass das ein bisschen Framerate-Probleme auch auf der Xbox One X hat. Immer mal wieder. Also die Zwischensequenzen ruckeln ab und zu mal so kurz. Ich schätze mal, bei einer Ladezeit im Hintergrund äh, vonstatten geht. Äh, und ganz, ganz selten auch im Gameplay selbst. Das bricht da nicht ein, aber du, du merkst, also dass es das nicht so komplett flüssig ist.
0: Im, im Gameplay ist mir auch aufgefallen, gerade wenn mal so ordentlich was los ist, dass du dann, da, da fehlen einfach so, da droppt einfach ein paar Frames und ja. das merkt man dann so ein bisschen, weil es sonst ja mit 60 Frames die Sekunde läuft. Mhm. Äh, an die Cutscenes kann ich mich gar nicht so sehr erinnern. Vielleicht bin ich das schon so gewohnt von Videospielen inzwischen, leider, bin ich dass auch, die ja. Zwischensequenzen haben, die dann einfach so ein bisschen stocken. Ja, bei so habe einer Assassin's Kamerafahrt. Sp genau, das so ein ich bisschen, habe Assassin's Creed ja. Origins auch angefangen, was auch mit einer äh, mhm. 1080p ja. nicht sonderlich gut gerenderten Cutscene anfängt. Und die ruckelt dann auch so ein bisschen yep. rum, wo ich mir denke, das ist das Erste, was ich von eurem <lacht> sehe und das yep. ist dann eine ruckelnde Cutscene. Ja,
1: yep. das ist, glaube ich, das, das ist mir so also aufgefallen, weil ich halt den ersten Teil voll gespielt habe und zumindest auf der Ex läuft die halt komplett flüssig, äh, die weil Zwischensequenzen Zwischen läuft flüssig. Das ist das Weirde, ich weiß es nicht genau, ich schätze schon sie sahen nicht so gut aus wie im zweiten Teil jetzt, weil die sehen wirklich wahnsinnig gut aus. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, was, was mich wirklich ein bisschen stört ist, wenn du im zweiten Teil irgendwie ein Level beendest oder so und dann die X-Taste hältst, um das zu beenden, es immer so eine dreisekündige mhm. Pause, bis die Zwischensequenz ja, startet. Ja. Das alles gibt's halt im ersten Teil gar nicht. Also da drückst du den Taster und sofort passiert dieser Übergang und ja. auch die Zwischensequenzen sind dann komplett flüssig. Das ist ein bisschen schade, dass es diese kleinen Problemchen hat, aber es sind wirklich Problemchen. Also es ist jetzt kein riesiges äh, Ruckelfest nee, auf der X super aus. Ja. Ich fand das
0: ein richtig, richtig gut aussehendes Spiel. Ja,
1: also wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass es das mit 60 Frames läuft, ja. das ist äh, sehr beeindruckend.
0: Sehr schön. Ja. Dann hören wir wahrscheinlich äh, nächste Woche, denke ich mal, äh, den äh, Eindruck zu machen. schwer zwei. von raus, ja. Dann gibt es, glaube ich, nur noch eine Sache auf, unserem, äh, auf unserer Podcast-Liste für heute. Ne, zwei Sachen. Ähm, wir fangen mal mit dem Film an, nämlich okay. Assassin's Creed hast du mal nachgeholt. Mhm. Den äh, Film zum Spiel zur Spieleserie mit Michael Fassbender,
1: mhm. den ja inzwischen schon wieder jeder vergessen hat. Zu Recht. Ähm, also die Sache ist, es ist kein schlechter Film. Der ist nicht so schlecht geschauspielt oder, oder geschnitten wie zum Beispiel Warcraft oder er ist, er ist auch nicht so generell scheiße wie so ein Resident Evil oder ein Silent Hill Revelations oder so, sondern dann guckst du an so, ja, das ist gut gedreht, ist, ist zumindest so geschnitten, dass es mich nicht wütend macht. Äh, okay. Aber der Film ist halt arschlangweilig. <lacht> ähm, der spielt halt, wir alle wissen, zu 80 Prozent in der gegenwart und äh, yep. diese Spanien-Timeline ist wirklich, das sind halt drei Szenen, das sind halt Action-Sequenzen. So, für drei Action-Sequenzen gehen die halt in die Spanien-Timeline und man, ich habe mir zuerst gedacht, oh krass, dass die dann auch Spanisch reden, das ist ja voll cool. Die reden halt fünf Sätze in Spanien, okay. deswegen ist das jetzt nicht die große Sache. Also da, da wird halt kei keine Geschichte erzählt äh, in dieser Zeit, sondern es ist einfach nur der Backdrop, um halt die Geschichte in diesem Abstergo-Labor äh, zu erzählen. Und das ist halt die Sache, dieser Film spielt halt fast komplett in diesem Abstergo-Gebäude, was komplett halt dieses, dieses dunklen, kalten, blau und Grautöne hat, wo Michael Fassbender so rumgrummelt und, all, und jeder in so leisen Tönen redet und vielleicht verschwörerisch. Und du hast halt diese sehr lahme Geschichte von: Ja, wir suchen den Apfel von Eden, weil damit können wir freien Willen kaputt machen und Gewalt beenden. Äh, und in, keinem, in in diesem ganzen Film gibt es keinen einzigen Witz. Also, <lacht> also, dieser Film nimmt sich so unfassbar ernst. Er ist einfach. Er ist einfach so, oh, so dreary. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Da, da fühlt sich einfach erschöpft danach, weil alles so so traurig ist und so lahmarschig, weißt du? Vielleicht der, ist zehrend das richtige. Zehrend passt sehr gut. <lacht> er ist halt in keiner Weise, keiner Form unterhaltsam. Ja. Und Assassin's Creed erzählt zwar ernste Geschichten, aber auch in Origins hat seine sehr leichten Momente, so, sogar relativ viele davon. Ähm, das, das ist auch nötig, um einfach diese dann doch etwas blöde Geschichte wirklich vernünftig präsentieren zu können. Das hat der Film halt so gar nicht hinbekommen. Ähm, und stattdessen hast du halt diese sehr durchschaubare Storyline mit sehr langweiligen Figuren, die diese sehr langweilige Geschichte durchleben, die dann genauso endet, wie man sich das vorstellt, ähm, hat mich jetzt nicht angegriffen, ich habe mich davon nicht, äh, ich es hat mich nicht wütend gemacht, aber es hat mir auch keine guten Gefühle gegeben, sondern ich habe so geguckt, aber so ja, das waren jetzt zwei Stunden, ne? Da geht's hier mit dem Film so
0: wie mir mit den Realpassagen in Assassin's Creed.
1: <lacht> <lacht> ja, da wirst du auch sehr viel Freude dann äh, mit diesem <lacht> Film dann tatsächlich haben, ja. Also, das ist tatsächlich so. Du musst dir die, die Realpassagen nehmen, nur dass sie noch langweiliger sind. Äh, ich mag die Realpassagen ja sogar. Ähm, das ist Da ist hier gar nichts von übrig Und die Realpassage in Origins, die du, glaube ich, da auch schon gesehen hast, oder? Nee. Nee. Äh, also, die war ja der Grund dafür, ähm, wieso ich den Film dann mir angucken wollte, weil da immer mal wieder eine Sophia Rickin erwähnt wurde. Ich habe so, wer ist denn das? Ich habe den ganzen, ich habe so eine scheiß Assassin's Creed Enzyklopädie bei mir zu Hause rumliegen. Ich kenne jeden fucking Charakter. Ich kann dir alles über die erste Zivilisation mit Juno und Minerva und Eva und Ada und den ganzen Blödsinn erklären. Aber wer zum Fick ist denn Sophia Rickin? <lacht> und dann muss ich sagen, so ah, das ist eine vom Film. Der Film ist Kanon. Ja, der Film ist Kanon und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann guckst du mal, wer so viel Ricken ist, spoiler so viel Ricken ist irgendeine random Tanzhaus aus Absego, die voll egal ist. So habe ich <lacht> euch den Film gespart.
0: Große Überraschung. <lacht>
1: <lacht> ja. als,
0: als ob es ein Szenario gäbe, in dem du aus diesem Film rausgegangen wärst mit Oh, jetzt weiß ich es endlich. Das oh, ist ja voll spannend. Ja,
1: ja. ja nee, das war so ein bisschen so für mich die Ausrede, weil ich halt einfach neugierig war, wie der Film jetzt aussieht. Ja. Ähm, was das jetzt ist, aber der ist halt einfach so unspektakulär und langweilig. Ja. Ähm, der, 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 die hatten ja schon 18 Sequels geplant, wird alles alles hundertprozentig nie geben, weil der, wenn überhaupt, gerade so profitabel war, aber eher nicht. Ähm, die planen ja gerade eine Serie und ich finde, das funktioniert halt viel besser. Also, Assassin's Creed eignet sich viel besser für eine Serienumsetzung, finde ich, als für eine mhm. Filmumsetzung. Ähm, das ist auch ein großes Problem beim Film. Der Film fängt halt irgendwie dreimal an und dauert eine halbe Stunde, bis er losgeht. Weil am Anfang hast du eine Szene, wo äh, in Spanien Daniel Daniel Fassbender, wollte ich gerade sagen, Michael Fassbender, <lacht> den Assassinen beitritt. Ja. Äh, davor hast du eine Texttafel, die dir erklärt, weil die Assassinen sind, wer die Templer sind und es dann Kampf gibt. Und dann hast du diese Szene, wo er so ein Assassin wird. Dann hast du eine Szene äh, in den 80ern, wo der moderne Michael Fassbender als Kind äh, den er das erste Mal Assassinen trifft. Und dann hast du den erwachsenen Michael Fassbender, der ja getötet werden soll, weil er ein Mörder ist und dann abstergo, zu Abstergo entführt wird und dann wird dann wird er erstmal animos und sowas erklärt und da sind halt 40 Minuten des Films vorbei oder so das also ist übertrieben aber das, es dauert halt ewig bis dieser Film mal ja. losgeht und auch dieses diese grundsätzliche Setting von Michael Fassbinder ist halt ein, zum wurde zum äh, zum äh, Sterben verurteilt weil er ein Mörder ist glaubst du das wird jemals aufgegriffen der <lacht> sagt einmal nebenbei das war nur ein Pimp den er umgebracht hat und dann, das war's. Wir fahren jetzt nie, okay, ist der jetzt böse? Ist der, war das ein Racheverbrechen? Wir sollen, ich glaube, wir sollen ihn einfach sympathisch finden, weil das ja nur ein Pimp war, den er umgebracht hat. Es ist ganz komisch, Tom. Ähm, kein guter Film.
0: Da muss ich jetzt irgendwie an Lee denken aus Walking Dead. Wo du auch nicht so richtig weißt, was er gemacht hat?
1: Ja, aber da ist es was Bewusstes. Ja, ja. Und da ist es Ach ja so, auch. So wirkt es gar nicht im Film. Oder? Nee, nee, du musst dir vorstellen, Lee ist ja auch dadurch halt nicht nur ein positiver Charakter. Ja, ja. Äh, hier wird das halt nie als äh, Der Formung seines Charakters gebraucht, sondern ich habe das Gefühl, ich sollte ihn eher. Da, also, das soll da, da die Ausrede sein, warum wir ihn gut finden können, weil es ja nur ein Pimp war. Okay. Und mehr wird halt nicht gesagt. Das ist sehr komisch. Gibt es Musik aus den Spielen im nee. Film? Okay. Die <lacht> Musik ist komplett Bass. So du, Trailer, oder? Du ja, du ja, also? ja. Nee, die, die, Der erste Trailer hatte Kanye, äh, Kanye West, Ach I, so, I am God. Was äh, ist wirklich, boah, das ist eine Kamerafahrt über Spanien und dann kam aus dem Nichts I am God. So was?
0: Ja, ja. <lacht> äh, gut, äh, rede doch über etwas Positiveres, deutlich Positiveres. Du warst nämlich am Freitagabend auf einem Gorillas-Konzert hier in Berlin. Mhm. Und ich habe schon Leute, haben unter meinen, also speziell einer unter meinen Warcraft-Video <lacht> geschrieben, dass sie äh, Robin gesehen haben, irgendwie auf der Leinwand oder sowas. Ja, ja. Äh, weil da das Publikum ab und zu gezeigt wurde?
1: Ja, es, es gibt halt, äh, weil das war ja die Max-Speling-Halle, die riesig ist. Ich glaube, da passt irgendwie 40.000 Leute rein oder mhm. so. Ähm, und die Leute, die halt hinten sitzen, die sit sitzen, die sehen die Bühne natürlich eher weniger, sondern sie gucken dann eher die ähm, Leinwände links ja. und rechts von der Bühne an. Und da lief halt dann, ich war halt in der ersten Reihe und äh, vor mir lief halt Ganz halt einer mit einer Kamera rum und du hast ja auch oben Leute in den Balustraden sitzen mit Kameras und da haben sie dann offensichtlich auch regelmäßig dann bei der ersten Reihe die Fanshots mit reingenommen. Was ich nicht bemerkt habe, ähm, weil ich da, also für mich war das halt zwei, zwei Stunden religiöses Erlebnis, wo die Außenwelt äh, ausgeschaltet wurde. Ja. Ähm, ich habe wirklich ähm, am Freitag auch ein bisschen früher Feierabend gemacht und bin halt um 16 Uhr dann schon da gewesen. Um 18 ja. Uhr haben die aufgemacht und um 20 Uhr ging äh, die Vorband los. Little Stims äh, ziemlich cool. Äh, und deswegen äh, habe ich es dann in die erste Reihe geschafft, was halt okay ist. Also bei anderen Bands, wo die dann so richtige Fangirls haben, musst du, glaube ich, eher zwölf Stunden vorher da stehen, um in die erste <lacht> Reihe zu können. Das war dann relativ entspannt. Ähm, und es war halt wirklich sensationell. Also die, äh, die hatten richtig Bock. Ähm, Zuerst, wie gesagt, es ging um 20 Uhr los mit äh, Little Stims, was halt eine so eine junge ähm, äh, Rapperin aus London ist. Mhm. Übrigens, das muss ich mal kurz erwähnen, das habe ich äh, dir schon erzählt. Äh, ich, dadurch, dass ich in der ersten Reihe war, bist du ja direkt vor den ganzen Bassboxen, was halt natürlich sehr laut ist, aber normalerweise okay ist. Die Sache ist, bei Little Stims ging es halt los mit dem DJ. Äh, das war halt äh, einmal die Rapperin und der äh, die DJ. Und bevor die Rapperin kam, hat er seinen, weiß ich nicht, er hat alle, mal, alle Basstöne aufgedreht gefühlt für drei Minuten. Und dann stehst du da wirklich und geht einfach so, und wirklich so laut, wie es nur irgendwie ging, in den sofort während so alle um mich rum saßen so kauern <lacht> da mit Hände an den Ohren, ähm, weil ich habe wirklich gesehen, wie meine Kleidung gewackelt hat. Also, ich habe mich gefühlt <lacht> wie in Scott Pilgrim oder so, wo halt so Worte aus den Bassboxen kommen, sich ja. umhauen. Es war äh, sehr beeindruckend, war dann während des Konzerts selbst, äh, wie gesagt, weniger ein Problem, weil du selten Songs hast, wo einfach, ja, und jetzt machen wir mal nur Bass kommt, ähm, sondern es ist ja eher eine Unterstützung. Ähm, aber das war, das war äh, cool, Little Sims war cool, hat drei Stunde gespielt und dann um 21 Uhr ging dann eben das Gorillas Konzert los, das dann bis 23 Uhr ging, äh, auch fort also durchweg, die hatten du hast ja einmal mal kurz eine Pause dazwischen, wo dann halt noch Zugabe gerufen wird, ähm, das dauert normalerweise irgendwie zehn Minuten oder so, weil sie dann kurz noch mal trinken und dann warten sie bis sie äh, bis das Publikum sich richtig aufwiegelt und alle nach Zugabe rufen und dann kommen sie wieder, die waren irgendwie nur für zwei Minuten weg, also <lacht> es hat noch nicht mal einer Zugabe gerufen, weil die so schnell wieder da waren ähm, man hat aber auch echt gemerkt, wie sie, wie sie Bock hatten. Und das ist jetzt cool. Das ist halt nicht selbstverständlich bei so einer Welttournee, die jetzt ja auch schon ein paar Monate dauert. Mhm. Ähm, die machen das ja wirklich jeden Tag oder manchmal auch nur jeden zweiten Tag seit Monaten, diese, diese, ähm, diese, dieses Konzert. Da könnte ich es schon verstehen, wenn nur auch einfach mal einen Abend irgendwie weniger Energie oder sowas hast. Heißt aber das hat sich angefühlt wie das erste und letzte Konzert, das, 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 das sie geben. Ähm, großartig. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mir meine Hose zerstört dabei, ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich meine meine Tasche zerrissen, also ich quasi, wenn ich jetzt in meine Tasche greife, meine Hosentasche, dann komme ich, ich quasi durch bis zum Bein, weil die <lacht> kaputt gerissen ist. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin halt viel gesprungen, vermutlich dadurch. Meine Hosen sind es nicht gewohnt, dass sie Belastung ausgesetzt sind und deswegen ist sie dann spontan zerrissen. Alle meine Highlights wurden gespielt, also auch vom neuen Album, so Strobe Light, Andromeda, natürlich Feel Good Ink. Das war wirklich so ein Crowdpleaser. Ne? Yeah. Also die haben jetzt nicht gedacht, okay, die ist ja die hum Humans Tour, wir spielen jetzt auch nur dieses. Neue Album und nicht die ganzen coolen Sachen, weil ey wir haben neue Sachen, sondern <lacht> nicht die ganzen coolen Sachen. Die so zum <lacht> okay, nein, so, also die ganzen beliebten Sachen, ja, ja, ne, die weiß, einfach was jeder heißt. kennt, sondern sie haben wirklich alles, also alles, was du hören willst unbedingt. Also das ist natürlich Clint Eastwood, das ist Feel Good Ink, das ist äh, Melancholy Hill von Plastic Beach, vielleicht noch Stylo. Also sie haben so alle Crowdpleaser natürlich gespielt. Die haben so die beliebtesten Sachen vom neuen Album, wie als halt Strobe Light oder Andromeda äh, die, gespielt. Es gibt einen Song, den ich nicht besonders mag vom neuen Album. Das ist äh, sex Murder party Großartiger Name. Meiner Meinung nach nicht so großartiger Song. Mhm. Aber Alter. Also angefangen habe, dachte ich mir so, okay, naja, schade. Aber die haben sowas von den Scheiß aus diesem Song rausgespielt. <lacht> äh, die sind irgendwie sieben Minuten, weil sie so unfassbar da abgegangen sind bei. Du musst dir doch vorstellen, das ist ein sehr ähm, also das wird zu einem sehr lastiven Song, heißt ja schon sex party mhm. Und da hast du einfach einen, 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 einen Rapper, der dann halt davon berichtet, wie er diese sex party hat und macht das auf eine relativ laszive Art und Weise. Und da kam halt einfach er auf die Bühne, komplett in so einem goldenen Hosenanzug, mit einer schwarzen Latex-Maske latex hinter der man sein Gesicht nicht gesehen hat. Und diese latex Latexmaske hatte goldene Dreads. Und hat halt äh, Also, er hat fast auf der Bühne mit Damon Alban und Co. geschlafen. Okay. Also, das ging sehr ab. Und dann klettert er auf die Balustrade und macht halt mit den Fans rum. Stripped, halbt auf der Balustrade. Und äh, ich meine, ich kenne ja den Song und ich weiß auch, wer der Rapper ist. Aber ich glaube, das ist halt so ein kleiner Aha-Moment, wenn das dann, wenn er sich offenbart, ist halt ein Kerl. Weil er halt sehr feminin die ganze Zeit sich gegeben hat. Aber unglaublich geile Performance. Also der ging einfach so krass ab. Ähm, das war. Das, das hat dann geschafft, dass sogar ich diesen Song irgendwie dann gut fand, weil sie so, also sie, die spielen dir dann ja auch mal ein bisschen anders. Das ist ja, ja live ja. immer etwas anderes, als wenn du es auf ähm, CD hörst. Oder <lacht> CD, lol, als MP3 <lacht> hörst. Ähm, so dass mir dieser Song dann auch Spaß die gemacht hat. Es war großartig. Ich wollte mich auch nochmal bedanken bei allen Leuten, die Hallo gesagt haben. Ich glaube, das Venn-Diagramm bei gorillas Fans und äh, Hooked-Community ist relativ 100 Ich glaube, von diesen 45.000 Leuten waren 42.000 Hooked-Fans gefühlt. Hm, ja, kommt hin. <lacht> ja, ne? also es haben wirklich ein paar Leute Hallo gesagt. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, fand ich, fand ich, fand ich wirklich super. Habe danach noch den Dominik getroffen vom Giga. Früher auch nochmal. Liebe hm. Grüße an dich. Wann mit ihm im Eintrinken? Ähm, ja, ich hoffe sehr. Das war nicht das letzte Konzert, das sie geben in Deutschland, weil es, es war unglaublich und ich hoffe, ihr hattet die Chance in Berlin oder in Düsseldorf oder äh, gestern waren sie in Hamburg ähm, eines dieser drei Konzerte zu besuchen, weil es war sensationell.
0: Cool, das ja. freut mich sehr, dass das so geklappt hat und dass du auch ein paar Leute getroffen hast. Ja, das war ich echt lustig. Echt, war, echt, na, war lustig, war nice. Sehr schön, alles klar. Dann äh, sind wir, glaube ich, mit den großen Themen durch für diese Woche und äh, kommen natürlich noch äh, zum zweitbesten Feature nach Robins Famosem Formel 1 Fest, das bestimmt irgendwann weitergeht.
1: Ich glaube, nächste Woche ist das vorletzte Rennen. Ja? Glaube ich, glaube ich, okay. glaub ich. Nee, nee, Brasilien war schon. Ich glaube, nächste Woche ist das letzte Rennen in Abu Dhabi. Oh, krass. Ja.
0: Wenn ihr auf patreon.com slash hook geht, könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen. Ab 5 Euro bekommt ihr da bereits Zugriff auf unsere exklusiven Inhalte.
1: Mit nächster Woche meine ich dieses Wochenende. Nur, Ach so, ich alles Berechtigung.
0: Robin äh, <lacht> hat sich gerade aufgeregt <lacht> gemeldet. Äh, bekommt ihr Zugriff auf unsere exklusiven Inhalte. Gerade läuft nach wie vor Praise the Casual. Äh, Robins Bruder Tom ist inzwischen beim Capra-Dämon angeschaut. Falls ihr sehen wollt, wie er ihn ein bisschen vernichtet, und ich lasse jetzt mal offen, wer wen, äh,
1: dann <lacht> schaut da mal rein. Und ich möchte ankündigen, die nächste Folge wird oh ja, was ganz die hab, Besonderes. habe
0: ich schon gesehen. Das ist das so, lohnt sich. das habe ich Robin schon gesagt, das ist so eine der Folgen, bei der so Gespräche geführt werden, wo ich mir denke, eigentlich ist es ganz gut so, dass die das, das über Patreon nicht so viele Leute mitbekommen. Ja,
1: es war ich habe überlegt, ob ich rausschneide, aber ich dachte mir, nee, das ist zu gut, das du ja nicht rausschneiden.
0: Aber es ist auch das beste Telefonat mit drin, das hier jemand mhm. geführt hat. Ähm, <lacht> genau, das gibt es da ab 25 äh, Euro Dollar im Monat werdet ihr zu den Podcast-Produzenten und äh, ihr werdet im Podcast genannt, so wie jetzt die folgenden Podcast- Produzenten. Noritz, Michael, Geribor, Markus Ottensmann, Tobi Chicken, Hauke Brav Julian Selke Schnabeltierkrieger Lars Die Ace Nathalie Brosso Pavor Dionus McLovin008 Fabian Büter Narogard Rose New Dawn Lisa Willig Spontanein Django Fett 1 Max Goissa Thomas Katzke Dagoon Zombie und Wintercracker Günni Dado Stefan Thibaune, Autaku, Eisenseele, Andreas K. Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum
1: und Simon Dopicai. Da waren noch ein, zwei Neue dabei, das habe ich sofort mitbekommen.
0: Vielen Dank an die Podcast-Produzenten. Ja, und ich habe
1: die Reihenfolge mal geändert. Was Tom das, äh, ja, krass, Craziness. Ne? Ich, oh Gott, einfach das ist anders. Einfach mal durch. Das ist nicht der hook podcast den ich lieben gelernt habe. <lacht> das
0: sind nicht die Podcast-Produzenten, die <lacht> ich mache. Äh, es sei auch noch mal erwähnt, weil wir das eigentlich viel zu selten machen, wir haben auch ein Forum. Wenn ihr auf hookmagazin.de hey, ja, geht, dann könnt ihr dort in unser Forum gehen. Und da über aktuelle Themen diskutieren, sei es einfach unter unseren Posts oder äh, in den diversen Threads, die es dort gibt. Einfach mal da vorbeischauen. Ich glaube, das sollten wir ab und zu mal wieder erwähnen, ja, das stimmt. weil wir das am Anfang ziemlich oft gemacht haben und dann irgendwie nicht mehr, weil wir davon ausgegangen sind, dass jeder das Forum kennt, aber inzwischen sind ja auch ein paar neue Leute hier. Äh, also seid euch dessen bewusst, es gibt ein Forum und schaut da mal vorbei.
1: Äh, und guckt doch mal in die letzten Livestream-Aufnahme rein. Da hat der Tom mir nämlich eine Challenge gestellt. Das <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Und Mats war dabei. Und Mats war auch dabei, was sowieso immer heißt. Ja, genau,
0: äh, ja, also da Aber ich dann ist er
1: abgehauen, als es gruselig wurde bei The Evil Within 2, weil er, <lacht> ich, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern telefonieren musste. Und als das Gruselige vorbei war, war er wieder um da.
0: Er dabei mit dem Bein gezittert hat. Aber, ja, ja, und geweint. Äh, also, Robin drüben. hat sich dem letzten Level von Super Mario Odyssey äh, gewidmet und das sehr war dann ein gemacht. Großteil des Podcasts und das war sehr, sehr lustig. Ja, also, Spaß schaut da unbedingt mal rein. Äh, generell in die letzten Videos von mir gibt es ein World of Warcraft-Video mhm. zu Classic-Servern. Äh, wie gesagt, Praise the Casual läuft die ganze Zeit weiter, da kommt ja so im Schnitt eine Folge pro Woche, ja. äh, so wie es momentan aussieht. Und unser letzter Hooked on Topic Podcast, der auch Patreon exklusiv ist, da haben wir über die Spiele des Jahres 2008 geredet, mhm. wo unter anderem *The Career Chronicles Boah, Krass, die Verbindung zum aktuellen Podcast. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.